0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema Cada árbol se conoce por su fruto. Creo que debiéramos prestar suficiente atención al hecho de que Dios espera que seamos árbol de buen fruto. Eso requiere de nosotros entonces verificar en términos de nuestras actitudes, en términos de nuestras actuaciones. No sea que comience a, a pervertirse lo bueno en nosotros eh, inadvertidamente, porque lo malo es así, corre como aguas debajo de la puerta, y no todo el tiempo advertimos el mal que comienza a invadirnos. Creo que dar por sentado de que somos buenas personas, de que hacemos todo correctamente, puede ser peligroso. Creo que vale la pena examinar nuestra persona, nuestra vida, yo digo que desde todos los ángulos, en nuestro aspecto de vida espiritual, nuestras actitudes nuestras relaciones, cómo interactuamos con los demás, la manera como tomamos decisiones, en fin, esto conviene mucho y con esto tiene que ver nuestro tema, cada árbol se conoce por su fruto. Como ven, el enfoque que quiero darles no es eh, una invitación para que observemos a las demás personas con la intención de diagnosticar si ellos son árbol de buen o mal fruto, porque eso sería bastante, yo diría, inapropiado y es, es inaceptable bíblicamente hablando. ¿Por qué es inaceptable bíblicamente hablando? Porque dice Jesús que yo no puedo decirle a, a una persona, déjame sacar la paja que tienes en tu ojo, cuando yo tengo un sucio mayor en volumen en mi propio ojo. Entonces, no es una invitación a, a, al juzgamiento de otras personas, sino más bien, diría yo, es una invitación para discernir cómo estén nuestras vidas. Así es que este es nuestro tema. Cada árbol se conoce por su fruto. Y mire cómo lo dice Lucas capítulo 6, verso 43 y 44. Lo leo para ustedes. Dice esa escritura. Ningún árbol bueno da fruto malo. Mire qué Terminante es esto. Ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El texto eh, no tiene ninguna ambigüedad. No hay cómo confundirse respecto a lo que está indicando. Está indicando que una cosa mala no puede dar fruto bueno y una cosa buena no tiene que dar fruto malo, porque no se cosechan, como él bien dice, higos de los espinos ni uvas de las zarzas, de los abrojos. Entonces, significa que en esto no hay negociación posible. En esto no podemos eh, ponernos en el plano de no, es que yo estas cosas las he hecho bien, sé que he cometido mis errores. No, tenemos que buscar en lugar de un trueque, de una negociación con Dios, con nuestra propia conciencia, lo que debemos buscar más bien, amigos, es una honesta búsqueda en nuestra propia persona de todo lo bueno y de lo malo para ser desechado, y así constituirnos, constituirnos en el árbol que Dios quiere que seamos, que es un árbol bueno que da frutos buenos. Ahora, leímos, dice, ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo, y atención, a cada árbol se le reconoce por su propio fruto. ¿Cómo se demuestra el fruto? Cuando es bueno, cuando es malo, ¿cómo darnos cuenta? ¿Qué haces tú si tienes algún árbol frutal quizá en tu patio? ¿Qué haces? ¿Te acercas a los frutos? Eh, hay frutos que están podridos por dentro, tienen incluso gusanos y no se nota en la primera vista. Pero cuando tú lo abres, ves que está carcomido por dentro y la presencia del gusano. Otros sí son más fáciles de distinguir, de reconocer que están podridos. Bueno, lo mismo debemos hacer con nuestras vidas. Y si observamos con cuidado el árbol de nuestra vida, de nuestra persona, vamos a observar las señas y las marcas de un árbol que está dando no tan buenos frutos. ¿Cómo se demuestra eso? Es la pregunta. Atención a las siguientes respuestas. Se demuestra eh, en estas maneras en nuestras vidas, uno, porque la falsa, humildad, eh, perdón, la falsa bondad cae como fruto podrido. En términos de bondad es donde mejor nos creemos los humanos, porque no vemos nuestras maldades, no discernimos nuestras mezquindades, nuestras conductas egoístas, y entonces solo nos enfocamos en lo, eh, nos enfocamos en lo bueno que hacemos. Eh, ¿Qué es el problema que puede haber con esto? Hombre, que debemos tener ojos para verlo todo, lo bueno y lo malo. Pero cuando nuestra bondad, digamos, es una bondad que más bien está exagerada, está inflamada por nosotros mismos, ¿qué quiero decir esto?, cuando se trata de una falsa bondad, porque eh, la bondad también puede ser un disfraz, la bondad puede ser un poco de actuación, la bondad puede ser algo fingida. ¿Cómo se reconoce una bondad eh, real de una que es falsa? Bueno, la bondad verdadera no necesita ser vista. La persona cuya bondad es, es, es real... Es genuina. Esa persona no ocupa tocar trompeta por sus buenas acciones. Ahora, ¿cómo se conoce una bondad que es falsa? Ah, la persona ocupa tocar trompeta. Eh, Jesucristo dijo, no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha. Entonces, si tú eres de esas personas que precisan, que están urgidas de demostrar lo bueno que haces, que otras personas lo vean, que otras personas te agradezcan o te expresen frases de, de halago, puede ser que tu bondad no sea tan genuina como tú lo crees. Así es que se demuestra el fruto bueno y sobre todo malo de un árbol eh, en términos de que la bondad, cuando es falsa, su fruto caerá como fruto podrido. Siempre es así. La falsa bondad termina en el piso. Porque la falsa bondad no da gloria a Dios en ninguna manera. Segunda respuesta, ¿cómo se demuestra el fruto malo de un árbol? Se demuestra en que la falsa fe es un fruto que nunca madura. Con la fe tenemos que decir algo semejante a lo que expresé eh, en relación a la bondad la falsa bondad, pues también la fe puede ser falsa. Hay personas que intentan mostrarse espirituales a vista de los demás, entonces inflan su espiritualidad y entonces hablan con fe y hacen declaraciones y ellos declaran, ellos apropian, ellos reclaman, ellos decretan, pero cuando ya los ves, ya cuando están completamente a solas, o en su escenario más íntimo de vida, tú te das cuenta que no son así tan, tan fuertes, tan grandes en la fe. Son personas más bien que flaquean, son personas más bien que eh, actúan de una manera opuesta a, a como cuando están en, en, en público eh, eh, ofreciendo su fe a los demás. Entonces la fe falsa, es un fruto que nunca va a madurar. Eh, a veces sucede con algunos árboles, sobre todo aquellos que son injertos. Te venden el árbol y atrae algunos frutos, pequeños injertos. Tú los siembras y puede pasar un año con aquellos frutitos con que, que traía que nunca pasaron de allí. Nunca crecieron, nunca maduraron, quedaron como adorno y son incomibles. Sí, sí, no, no, no se pueden comer. Entonces, eh, así pasa con la falsa fe. Es un fruto que está ahí cargado, pero nunca maduró. Nunca maduró y tú lo arrancas del árbol y lo que vas a, a tener en tu paladar es algo sumamente amargo. Algo que en ninguna manera te va a servir para bien. Así sucede con la falsa fe. Será un fruto que nunca madura. Tercera forma de demostrar el mal fruto de un árbol, la falsa generosidad, nunca llega a ser fruto verdadero. Mire todo lo que estoy poniendo en lista, la falsa bondad, la falsa fe y ahora la falsa generosidad. Todos queremos ser generosos y lo intentamos, pienso. Pero también la generosidad puede ser un, solo un manto, puede ser solo un maquillaje, porque... No, hombre, la persona generosa es popular, es aceptada, es querida. Y quizá eso puede llevar a muchos a una falsa generosidad. Pero nunca va a ser un fruto verdadero la falsa generosidad. Es que la generosidad verdadera es completamente otra cosa. Entonces pregúntate, ¿qué de tus actos de generosidad son tan válidos son tan legítimos, son tan genuinos como tú has pretendido. ¿Y cuántos actos de generosidad no lo son? Como ven, amigos, este tema de hoy es una invitación a probar nuestro corazón, a auscultar lo que hay en nuestro corazón. Mire, hablemos de generosidad, hablemos de Caín y Abel. Abel escogió lo mejor, sus ovejas más gorditas, las que tenían el pelo más hermoso, y se las trajo a Dios como una ofrenda. Caín tomó del campo eh, lo que él había cultivado y tomó así nada más. Dios eh, vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, pero los dos fueron actos de generosidad, ¿no les parece? Tomar de lo propio, uno era pastor de ovejas, el otro se dedicaba a cultivar la tierra. Los dos son... Actos de, de, de generosidad, pero Dios no ve la acción, Dios ve el corazón. Entonces lo que cuenta para Dios no es cuánto, sino cómo lo hacemos. Mira el ejemplo que Jesús puso. Una mujer viuda, pobre, tiró unas poquitas moneditas de poco valor en las ofrendas en el templo, mientras que los ricos daban de lo que les sobraba. Jesús dijo... ...que esa viuda pobre había dado más que todos ellos... ...porque todos ellos daban de lo que les sobraba... ...pero ella daba todo de su sustento. Entonces, cuando hablamos de probar a vista del cielo... ...nuestra generosidad, no es cuánto... ...es cómo, con qué corazón. Entonces, eh, te invito y por supuesto la invitación... ...me la hago a mí mismo, que probemos nuestra generosidad para que no estemos intentando ofrecer a Dios un fruto que no es un fruto bueno, es un fruto malo porque es producto de una generosidad no legítima, no genuina. Y número cuatro, con lo que concluyo, ¿cómo se demuestra un fruto malo en el árbol de nuestra vida? Hablemos ahora de la falsa espiritualidad. La falsa espiritualidad es solo árbol frondoso pero sin fruto. Así es la falsa espiritualidad. Puro follaje. Jesucristo miró una higuera, impresionó a sus discípulos aquel follaje frondoso, verde, que invitaba a buscar fruto. Pero no encontró nada. ¿Qué hizo Jesucristo? Maldijo esa higuera y la higuera se secó. Porque es lo que dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. A Dios no lo vamos a impresionar con un árbol frondoso de una aparente espiritualidad. Dar gloria a Dios cada media palabra que dices. Verte espiritual, cantar lindo en la iglesia. No digo que nada de eso sea malo, pero digo que, que tu espiritualidad tiene que ser verdadera. Para mí, ¿dónde se descubre y se manifiesta la verdadera espiritualidad de las personas? ...en su vida privada... ...donde nadie les observa... ...cómo oran... ...qué es lo que dicen cuando oran... ...cómo se acercan a la palabra... ...con actitud de sabiondos... ...o con actitud humilde... ...para ser enseñado y corregido por Dios... ...se dan cuenta amigos... ...es una espiritualidad... ...que no es árbol frondoso a vista de la gente... ...sino que allí discretamente... ...ofrece el fruto para Dios... ...entonces... Volviendo sobre el inicio, leía para ustedes de Lucas 6, versículos 43 y 44. Ningún árbol bueno da fruto malo y tampoco da buen árbol da buen fruto el árbol malo. Noten la primera palabra, ninguno. Significa que no hay excepciones. Verso 44 añade, a cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. Está Jesucristo abogando porque todo lo que sea falso, sea descubierto, sea eh, desechado, para quedarnos siendo lo más genuinos posibles como personas, como creyentes. ¿Y cómo se demuestra ese fruto malo en el árbol de nuestras vidas? Bueno, procedí a hablarles de la bondad, de la fe, de la generosidad y de la espiritualidad. De la fe les dije, la, la, de la bondad les dije, la falsa bondad cae como fruto podrido. Respecto a la fe les dije, la falsa fe es un fruto que nunca madura. Tres, respecto a la generosidad, les dije, la falsa generosidad nunca llegará a ser un fruto verdadero. Y cuatro, sobre la espiritualidad, les dije, la falsa espiritualidad es solo árbol frondoso, pero árbol sin fruto. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado «Cada árbol se conoce por su fruto».